0: Доброе утро! Это проект «Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес». Меня зовут Александр. Тема выпуска сегодня – «Акции и выход на биржу». Мы вспомним массу интересных примеров из мировой истории бизнеса, а также разберемся с фундаментальными механизмами. Компании хотят покорить мир, и для этого нужны деньги. И они находятся. В карманах друзей-сооснователей, у банков, у венчурных фондов и, конечно, через выпуск акций. И последний путь самый яркий. Акционерное общество, частный капитал – вот это все.
1: Где я вас спрашиваю, частный капитал? Где частный капитал? Да. Где? Где акционерное общество со смешанным капиталом? Со смешанным капиталом где? где это все? Где все это? Это безобразие, безобразие. Безобразие.
0: Вся история капитализма насчитывает всего пару веков, а акционерные общества существуют гораздо дольше, и мы знаем точную дату, когда первое акционерное общество появилось. Конец 15 века. Торговля в Европе распространена повсеместно. Перед вами макет Гандейского судна 12 века. Мореходство достигает высочайшего уровня, единственная проблема – военные конфликты, которые портят торговлю и тормозят развитие стран. Активные европейские державы открывают новые земли. Внимание Европы приковано к Индии и Вест-Индии. Нидерланды в тяжелом положении. Часть страны под оккупацией испанцев Антверпен на юге разорен и он перестал быть экономическим центром. В результате к концу 16 века укрепился Амстердам. Данный порт – центр международных торговых путей. Сюда стекаются гонимые евреи, сюда приходят самые активные купцы и простые люди. Все они бегут от войн и дискриминации. Но главное, оккупация соседних областей заставила северных голландцев искать более мощные инструменты управления страной и экономикой. Это получилось. Когда условия были созданы, в Амстердам пришли деньги. Тут получился самый лучший инвестиционный климат на планете. А это, как известно, неизбежно приводит к процветанию страны. Республика Соединенных Провинций Нидерландов стала одной из ведущих держав с высоким уровнем свобод личности и свободой предпринимательства. Чем измерить эффективность управления страной? Давайте сравним стоимость денег. В Нидерландах бизнес мог сделать займ под 4% годовых, в то время как в других странах, я имею в виду остальную Европу и мусульманский мир, заемные средства стоили в 2-3 раза дороже. Итак, мистер Лайли, вам нужен кредит? Вы совершенно правы. В своем письме вы написали, что начинаете бизнес, и поэтому заинтересованы в получении нашего нового кредита. Жадно! В 1602 году в Амстердаме основана одно из первых акционерных обществ – Ост-Индийская компания. Уже несколько веков торговые пути распределяют по Европе воск и меха, соль и специи. Специи – важнейший товар, и он приходит из Индии и Азии. Именно покорением этого рынка занималась голландская Ост-Индийская компания. Через несколько лет после основания компании было принято решение расширяться за счет новых дольщиков. Всего было выпущено 2153 акции и собрано 6,5 миллионов гульденов. Компания работала два века, строила здания, небольшие поселения и даже города. Участвовала в войнах. Так как это акционерное общество, вся его работа была публичной и прозрачной. Нам доступны отчеты, организационные схемы. Проводились голосования. Был даже свой мерч. И все это при участии местных властей, они же в итоге закрыли компанию. Голландская ост компания достигла удивительного размера. В современных деньгах ее акционерная стоимость измеряется приблизительно в диапазоне от 5 до 8 триллионов долларов. Это фантастическая сумма ее собрали за счет акционерного капитала.
1: Эта, Эта компания, компания может... просто монстр
0: Однако несправедливо сравнивается капитализацию этой компании с Microsoft, Apple или Walmart Эта компания буквально участвовала в войнах, геноциде и массовых грабежах Десятки тысяч жизней туземцев, англичан, испанцев и всех тех, с кем воевали Такова цена этого бизнеса Акция – это ценная бумага, которая определяет долю в компании в основе акционерных отношений соглашение. акционеры готовы взять на себя риски и вложить свои деньги, а в случае успеха они делят дивиденды, которые распределяются согласно решению акционерных голосований. Чтобы акцию купить, надо участвовать в открытых или закрытых торгах. Закрытые торги нас сегодня не интересуют, так как большинство мелких компаний, например, разные ООО – это форма закрытых обществ. Интересны нам именно публичные компании – Зачем покупают акции? Существуют две основные цели – перепродажа акций или долгосрочные инвестиции. В развитых странах традиция вкладывать деньги в акции является способом отложить на старость, что весьма разумно, так как если потратить 5-10% зарплаты на покупку акций, это может стать гарантией дополнительной пенсии. Давно, до 1990-х, акция была бумагой, а сейчас это просто запись в электронной базе.
1: Только что мы заработали 347 тысяч долларов.
0: Многочисленные исследования показывают, что краткосрочные инвестиции на 5-10 лет являются высокорискованными, и инвестор может потерять все свои вложения. При этом эти же исследования доказывают, что долгосрочные инвестиции более 15 лет являются хорошим способом сохранить и приумножить свои деньги с темпами выше, чем банковский вклад. Когда интересная компания выходит на биржу, находится множество инвесторов, готовых купить эти акции сегодня, чтобы перепродать через неделю или через год и заработать на росте курса. Мировая история бирж знает множество примеров многократного увеличения капитала за считанные месяцы или даже дни. Самым ярким примером является рост акций компании Broadcast.com в 1998 году. Уже в первые сутки после размещения акции взлетели на 250%.
1: Я помню миг, когда стал миллиардером. Я сидел голой жопой на том диване, нажимал «обновить, обновить, обновить», смотрел, как растет капитал.
0: Вот именно такого результата ждут краткосрочные инвесторы. Но чаще бывает наоборот. Акции выходят на биржу и какое-то время висят на уровне размещения. А дальше как повезет, либо вверх, либо вниз. Одни компании переоцениваются, так как акционеры ждут взлета акции, а другие лежат на дне. Хотя только имущество компании может перекрывать сумму стоимости акций, то есть капитализацию. Вот, к примеру, стоимость интернет компании Как можно измерить? Чем владеет Facebook? Зданиями? Нет, он владеет клиентской базой. И стоимость одной акции основывается на вере в то, что менеджмент сможет монетизировать этот ресурс. Следуя моей логике, если акции упадут, значит рынок увидел, что менеджмент не справился. И еще один способ оценка компании, исходя из стоимости одного активного пользователя. Хотя в жизни все банальнее. Акции в Facebook падают, когда появляются сообщения о снижении планируемой прибыли. И наоборот.
1: Деньги – это еще не все, Мортимер. Когда ты повзрослеешь? Мама всегда говорила, что ты жадный. Это был комплимент.
0: Facebook вышел на биржу в 2012 году, собрали 16 миллиардов долларов. Акции стартовали по 38, к вечеру упали. Андрейтеры перепугались и искусственно увеличили спрос, чтобы не допустить дальнейшего падения. Это длилось почти год, хотя не доказано, а просто слухи. В 2018 году акции Facebook пробили 200 и слегка поупали. Вот пример того, как негативные мнения в группах инвесторов приносят пользу публичной компании. Она же не может промолчать, она обязана отреагировать сначала в публичном поле, потом сделать какие-то выводы и реализовать какой-то план по исправлению проблемы. Например, Facebook через год после выпуска акций критиковали за слабую адаптированность под смартфоны. И Facebook отреагировали вполне адекватно. Они признали проблему, оперативно увеличили количество мобильных пользователей. Акции выросли на десятки процентов, а капитализация на несколько миллиардов долларов. А вот пример компании, акции которых стоили совсем смешных денег гораздо ниже, чем оценка капитализации активов. Это компания Eastman Kodak в 2011 году. Эти акции за 10 лет упали с уровня в 100 долларов до 2. При оценке в 2 доллара мы получаем капитализацию в 600 миллионов. И это очень маленькая сумма по сравнению с реальными активами Eastman Codex. Одни только патенты кодек оценивались в несколько миллиардов. Почему так случилось? О oh, нет, этого я вам не расскажу, так как у нас есть целая серия бизнес-полимеров о компании «Кодек», и там подробно рассмотрены причины роста и падения акций, да и самой компании «Истман Кодек». Удивительная яркая бизнес-история. Ссылка на эту серию в описании. Акции «Кодек» были неплохим положением, хотя не всегда. В начале 1990-х они стоили 50, в конце 90-х – 100 долларов, а сейчас, в начале 2019 -го года, они торгуются в районе 2,5 долларов – не хотите прикупить?
1: Цена ниже
0: не упадет. Давай покупать. Акции могут быть самых разных типов. Два основных ⁇ это обычные и привилегированные. Последние могут обладать удивительными правами на голосованиях. Еще одно интересное свойство акций ⁇ это возможность проведения сплита, то есть дробления. Многие компании, особенно активно торгуемые на биржах, проводили сплиты. Например, это Codec, Apple и прочие. У Microsoft было 9 сплитов, например, 2 к 1. И если в 1994 году вы обладали 100 акциями, то уже через полгода это 200 акций. Сбербанк провел сплит акций в 2007 году. Одна обыкновенная акция превратилась в 1000, а привилегированные прошли сплит 1 к 20. Основная причина проведения сплита – это желание компании держать акции на комфортном уровне стоимости. Например, Microsoft проводили сплит, когда акции пробивали планку в 100 долларов. Если акции компании находятся в свободном обращении, то может иметь место попытка группы инвесторов собрать в своих руках крупный пакет акций и тем самым захватить власть компании. Например, переизбрать совет директоров.
1: Я настойчиво рекомендую вам осудить попытку мистера Геко захватить контрольный пакет, ограбить компанию, ущемить права и интересы пайщиков. Я настойчиво рекомендую отклонить его предложение о продаже акций компании по установленной им цене.
0: Разберем враждебное поглощение. Они же носят название ⁇ Рейдерский захват ⁇ Рейдерство бывает белое, легальное и черные нелегальные. Это две совершенно разные истории. Белым рейдерством занимался Эдвард Льюис. Скупая компания. Что за компании? Ну, такие компании, у которых финансовые трудности. Да, белые рейдеры умные ребята. И они работают в легальном поле. Пример. Когда крупное предприятие имело множество акционеров, рейдеры скупали акции, доводили свою долю до нужного количества процентов, затем меняли директора, а потом довольно часто следовало распродажа активов, прежде всего зданий. В России, к сожалению, распространено черное рейдерство, то есть то, которое проходит с нарушением закона и при участии коррумпированных государственных органов. Самый заметный взлет рейдерских захватов был на пиге экономического роста между 1998 и 2008 годами. До 2005 года о данном явлении мало писали. В чем механика процесса? Группа злоумышленников при содействии сотрудников налоговой вносили в документы акционерного общества изменения. Они либо вводили нового акционера, либо подменяли приказы. Потом, уже при содействии продажных силовиков, проводится физический захват офиса компании. В результате на ключевые места остаются свои люди. Бизнес либо перепродают, поглощают, дробят или, что чаще, продают активы, а по факту разоряют. К сожалению, данное явление было столь массовым, что средний и большой бизнес России со временем перевел активы головных компаний за рубеж, чаще всего в офшорные юрисдикции. Значит так,
1: или ты мне сейчас сдаешь своего хозяина, и всех сотрудников? Или. Пу -пу 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 -пу.
0: Пару лет назад у властей России был такой призыв: Вернитесь из офшоров. Причем власти подразумевали, что офшоры это способ уклониться от налогов. Хотя не все. Так, как ему показалось.
1: Владимир Путин уверен, что деофшоризацию и финансовую амнистию удастся провести одновременно,
0: если бизнес поторопится. Классическая демагогия и путаница между причиной и следствием. Ведь российский бизнес массово ломанул в офшоры, чтобы защититься от трейдерских захватов, раз органы и суды не на стороне закона. У нас даже учебники по бизнесу написаны. Если к вам в офис ворвались люди в масках положили вас на пол и стали бить по почкам, не вызывайте
1: милицию.
0: Она уже здесь. Термин IPO означает первичное размещение акций на бирже. И вот что нужно знать. Лишь единичные компании способны и должны проводить эту процедуру. И для этого требуется иметь продукт массового, общенационального или мирового спроса. То есть потенциал рынка должен быть в сотнях миллионов долларов как минимум. Иметь налаженную производственную линию и систему продаж, знать, что продают и кому, знать, куда расширяться. И еще одно обстоятельство. Бизнес должен быть сложно копируемым. Например, в 2011 году компания Groupon вышла на биржу и собрала 700 миллионов долларов. Я тогда очень сильно удивился. Нет, я не инвестор, я предприниматель, причем мелкий, однако есть вещи вполне очевидные и просчитываемые. Повторюсь, Группон собрали 700 миллионов, а Google в 2004 году собрал вдвое больше – 1,4 миллиарда, при общей капитализации почти 25. Так вот, посмотрите на Группона и его слабую бизнес-модель в узком секторе рынка. С кем сравниваем? С гигантом, у которого куча реально массовых сервисов и колоссальный уровень доходов от рекламы? Вы серьезно? Вы правда готовы вкладывать столько денег в такую слабую бизнес-модель? Вы с бухгалтером советовались?
1: Мой бухгалтер сказал, что я потерял больше 200 миллионов долларов.
0: Бизнес-модель Группона предоставление актуальных скидок для самых разных товаров и услуг. Стрижки, туры, гаджеты, спа-процедуры. Это было похоже на аттракцион, казалось, все выиграли продукт практически бесплатный и маржа с минимальными затратами. Группон провел мощную пиар-компанию. На полгода весь малый и средний бизнес в мире и в России помешался на скидках, особенно хорошо это работало в розничной торговле и услугах. Без всяких сомнений в Группоне очень сильный маркетинговый отдел. Раздаем их бесплатно, это маркетинг. Один человек попробует и разнесет друзьям. Выходит мой герпес. Только вот проблема, и я об этом говорил еще в 2011 году при IPO Groupon. Эта бизнес-модель очень легко копируется. И когда в эти же годы Groupon пришел в Россию, он уже был скопирован. А в 2016 году он ушел из России и вообще уменьшился в разы. Акции размещались в 2011 году по 20 долларов, а сейчас они торгуются по 3. Там еще был скандал с подтасовкой отчетности, именно чтобы удержать уровень акций на бирже. Но это уже отдельная история. Вложение в акции Groupon – это негативный пример. В первый год после IPO они потеряли 50% стоимости. Это минус 350 миллионов от общей капитализации компании. Успех Groupon в начале – это результат двух важных вещей – отличной пиар-компании и качественного роуд-шоу. Такие шоу, а это именно шоу, состоят из встреч с инвесторами, пресс-конференций, презентаций и часто в яркой упаковке. Едем по миру, всем рассказываем, какой у нас классный бизнес, и реклама тут становится дополнительным результатом. Надо найти состоятельных инвесторов, надо зажечь их вашей идеей, а зачастую просто льстить. Вы человек богатый? Да, да это правда. Да. Очень-очень да. да. очень богатый. Феноменально обеспеченный. Yes, да, я обладаю поразительным объемом денег. Все верно. Есть, конечно, примеры удачных вложений в акции. Например, если в 2006 году вы купили акции норильского никеля, то они обошлись вам в 4000 рублей, а сейчас вы их можете продать по тысяч рублей. И это не считая дивидендов. Кстати, эти акции торгуются не только в Москве, есть еще другие пакеты на биржах Германии и Австрии. Такое часто бывает, когда крупные компании размещают разные пакеты на разных этапах финансирования в разных странах на разных биржах. Другой успешный пример положения в акции – это акции компании Microsoft. Точнее, это тотально успешный пример, поскольку в 1986 году вы могли купить акции за одну тысячу долларов США. А сегодня этот пакет оценивается в полтора миллиона долларов. Обожаю этих ребят, они умеют порадовать. Итак, выходя на IPO, компания выходит в публичное поле, начинает общаться с инвесторами и отвечает на стандартные вопросы. Сколько акций будет выпущено, сколько долей будет распродано, какие акции останутся у основателей, на что эти деньги пойдут и самое главное, какие планы компания собирается осуществить в ближайшем времени на эти деньги. Для проведения IPO требуется посредник, который подготовит юридическую и финансовую сторону вопроса. Обычно это два инвестиционных банка, которых мы называем андеррайтерами, и они возьмут процент со всей сделки. 7% – сумма немалая, однако надо помнить, что инвестиционный банк берет на себя особые обязательства, и в случае неудачи он будет в убытке. В 2004 году компания Google готовилась выйти на биржу Nasdaq и искала андеррайтера. Первое, чего они потребовали, это уменьшение с 7% до 3,5% агентского вознаграждения. И дальше было еще веселее. Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин готовились расширять размах Google за счет выпуска акций, они намеренно скрывали свои финансовые результаты, заявив минимальную и максимальную стоимость размещения в районе 100-120 долларов, и никто им не верил. Почему? Да потому что всего 4 года назад, в 2000 году, был крах доткомов. Напоминаю, надо обязательно сделать серию про интернет-пузырь 90-х. Поддержите наши планы комментарием под видео. Спасибо. Так вот. Прямо накануне IPO они открыли правду, от которой были в шоке все участники рынка, даже сотрудники Google, у которых были опционы. Интернет-то, оказывается, обладает особой магией. Также было удивительно видеть использование голландского аукциона, особой процедуры и очень много мелких пакетов акций по 5 штук, чтобы привлечь как можно больше мелких инвесторов. Это все сильно бесило традиционных инвестиционных банкиров. Но главное, отцы-основатели сохранили у себя в руках пакеты голосующих и урезали права обычной акций, то есть они сохранили тотальный контроль над крупной IT-компанией. Если добавить эмоций, то можно сказать, что Google показали всему Уолстрит, что испытывает что-то похожее на презрение к традиционному IPO, который скомпрометирован аурой коррумпированности старых банковских структур. Руководство компании Google в то же самое время успело поссориться с комиссией по ценным бумагам. Они даже не писали фамилии в официальных документах, именуя руководство компании по именам. Это Ларри, это Сергей, это Эрик. Также было два сложных суда, которые пришлось спешно урегулировать по мировым соглашениям. По всему миру существует сотни бирж, где можно разместить акции. Опишу структуру в общих чертах. В крупных развитых экономиках в одной стране, как правило, есть одна большая биржа, которая является олицетворением экономики всей страны. Также есть одна айтишная биржа и несколько мелких по секторам экономики, например, сельскохозяйственные. Также есть небольшие малоизвестные биржи, которые не гремят в новостях, а задача их существования – обеспечивать инструменты IPO для некрупных компаний. У каждой биржи есть свой основной индекс. Берутся топовые акции, суммируется их стоимость, иногда делятся на определенную формулу. Например, на момент написания этого сценария индекс токийской биржи Nikkei составлял 21148 пунктов. Сама биржа носит название Japan Exchange Group. На ней торгуются Hitachi, Sony, Kobo и Nippon Steel, Nissan, Suzuki, Mitsubishi и я называю только самые известные компании. Там даже торгуется Kikoman. В Германии это франкфуртская биржа с индексом DAX. И просто для справки, там торгуются Nokia, Basf, BMW, Henkel и Porsche. И еще сотни крупных международных компаний. В Голландии Euronext Амстердам, которая в 2000 году сливалась с парижской и бельгийской биржами. Эта биржа входит в первую десятку мировых. Третье место занимает LSE, London Stock Exchange. Как вы понимаете, это биржа Великобритании. Короче, все крупные компании рано или поздно приходят к размещению акций в публичном пространстве. Это удобный прозрачный инструмент перераспределения денег между частными инвесторами, странами и секторами экономики. Вот небольшое интервью с Питером Тачманом, известным брокером на фондовой бирже Нью-Йорка. Эта табличка – «Мое право торговать», мы называем это местом. Всего их 1564. Так пошло с начала 20 века. Стоимость места менялась в соответствии со спросом. До 2009 года оно стоило 183 тысячи долларов, после кризиса – 13, 000. потом 250, потом 100 тысяч долларов. Раньше тут было 10 тысяч сотрудников, 1564 брокера. Теперь тут 800 сотрудников биржи и 400 брокеров. Все из-за этого устройства, всеобщая
1: автоматизация. Ну вот, например, MOC. Я не знаю,
0: что они делают, но сегодня утром получили государственные контракты, и акции взлетели на 50%. Есть шанс, что утром я куплю тысячу акций IBM, и биржа вырастет за день на 200 пунктов. Все скажут, что я гений. Но шансы на такой расклад минимальные. Да, я выгляжу как гений, но я не всегда
1: гений.
0: К нам приходят молодые люди, им интересен рынок акций. Я им говорю, идите на улицу, в Нью-Йорке, какие ботинки люди носят, какой смартфон используют, какой компьютер, какой пиджак. Значит, эти пять акций и покупайте. Покупайте Apple, Nike, Michael Kors, JCPenney молодых людей хорошее счетье Я их спрашивал, что вы думаете про твиттер Твиттер это кусок, извините, дерьма Ты пользуешься like твиттером? Нет, That's мне не нравится they're Поэтому they're его акции и падают Но все пользуются фейсбук, значит покупайте фейсбук Торговля акциями – это дисциплина. Никогда не покупайте то, что покупают остальные. Когда Карл Айкон заявляет, что купил много акций AGN, он их купил три месяца назад, и все идиоты бегут покупать AGN, потому что Карл купил. А если вы умны, не поддавайтесь стадному поведению. На самом деле, после такого заявления нужно продавать. Вас нигде не научат торговля акциями в зале. Вы можете изучить экономику, финансовый и бухгалтерский учет, но тут это не поможет. Компания выходит на IPO, собирает деньги, и это возможность масштабировать бизнес. И зачастую, если внимательно присмотреться, это возможность опередить конкурентов.
1: IPO – это первое публичное размещение, когда акции впервые выставляются на продажу для абсолютно всех желающих. Поскольку право первой продажи за нами, мы устанавливаем начальную цену, потом перепродаем акции нашим друзьям. Так... Я вижу, что вы давно уже потеряли нить, да? Ну ничего, все это никому не интересно
0: Конечно, компании не хотят разглашать свои финансовые результаты Однако перед выходом на IPO это обязательная процедура Также обратите внимание, какая пиар-компания проводится перед IPO Это целый спектакль, вброс новостей, скандалы Если нет интереса с широкой общественности, IPO будет только для профессионалов И особенно важно создать личные бренды основателей и директоров компании надо убедить широкую публику, что этим ребятам можно доверять. Посмотрите на нашего генерального директора. Это же просто зверь. Иногда бывает SPO – Secondary Public Offer. Это когда кто-то из основателей компании спустя годы после первичного размещения переводит свои доли в акции и выпускает их в свободную продажу. Такое действие всегда вызывает недоверие рынка, поэтому генеральные директора именно в этот момент делают какие-нибудь убедительные, громкие заявления, чтобы не уронить курс акций компании. Вот посади меня сейчас туда, я бы выручку удесятерил бы завтра. Итак, для публичной компании очень важен пиар. Однако бывает обратная история, когда сильный пиар становится важнее экономических показателей. И я опять хочу вернуться к истории краха доткомов. Середина 1990-х годов. Интернет распространяется по всему земному шару, и на биржу одна за другой выходит интернет-компании. В 1996 году компания Yahoo собирает на IPO 33 миллиона долларов. И это был момент, когда инвесторы поверили в какую-то особую магию интернета. Как выглядит нормальное IPO? Компания выходит на рынок, работает несколько лет, показывает прибыль, потом она хочет выйти на новые регионы и страны, отсюда потребность привлечения средств. А вот в промежутке между 1995 и 2000 годами все было по-другому. Компании выводили акции всего через несколько месяцев после старта. Они даже не показывали прибыль. Некоторые интернет-компании даже не могли объяснить, что и кому продавать собираются. Я говорю об одном из самых интересных моментов в мировой бизнес-истории. О кризисе интернет-компаний второй половины 90-х. Собрав огромные средства, они тратили эти деньги на вечеринки и презентации. А рекламу они пускали в самое дорогое эфирное время.
1: И, кстати, Джон... Наши аналитики подсчитали, что они взлетят до небес очень скоро. Ваша Пром прибыль с каких-нибудь шести вложенных тысяч достигнет шестидесяти тысяч долларов.
0: Например, гениальная идея компании Broadcast.com была в трансляции радио в интернет. Они ничего не производили и не создавали. Главный акционер Марк Кубен стал сверхизвестным бизнесменом. Он заработал на IPO сотни миллионов долларов, потом акции с рынка выкупил Яху, а доля Кубана потянула уже на 4 миллиарда. Вся эта компания Broadcast.com была создана в спальне марка, потребовалось несколько компьютеров, несколько человек и ажиотаж. Чтобы оценить компанию в такие астрономические суммы, мы еще вернемся к этой теме. Удивительное было время. Инвесторы сжигали деньги чемоданами.
1: Не, профессор, я, конечно, может быть, вот тут... Вот это вот. Что-то не понимаю, но в нормальный дипломат больше лимона баксов не влазит. Вот.
0: К сожалению. Вы, наверное, уже заметили, что проект «Бизнес-полимеры» неоднократно вспоминает Марка Кубена. Почему? Да потому что этот человек стал прототипом известного героя в сериале «Кремниевая долина» раса Ханемана. А раз Ханемана это просто кладезь полезной бизнес-информации.
1: Как тебе тачка? Такого цвета не выпускают, это специально для меня. У местных мужиков яйца дряблые для таких тачек. Мы выходим на биржу, акции за день взлетают втрое, и нас покупает АОЛ. И вот мне всего 22, а у меня 1,2 миллиарда.
0: Раз. Хэйнеман? Ты что, с дуба рухнул?
1: Я тоже рад тебя видеть. Нет, не рухнул.
0: Ты отдаешь свое будущее в руки человека, который засунул радио в интернет.
1: Тем, кто деньги в банк несут, им и бабы не дают, да?
0: Лишь единичные компании из периода краха доткомов выжили и преуспели. Например, интернет-магазин Amazon.com. И он сделал своего основателя миллиардером. Сейчас, в 2018 году, компания производит собственные гаджеты, продает книги, хостинг и многое другое. А общая капитализация превышает 700 миллиардов долларов.
1: Амазон терпит убытки каждый ебаный квартал последние двадцать лет, а Безос сука, король, король.
0: В России спрос на акции в основном спекулятивный, и на то есть несколько причин. Во-первых, у нас есть обоснованное недоверие к рынку акций. Во-вторых, у нас есть крупная доля государства в бизнесе. Ну а главное, у нас ущемляются права акционеров, начиная с банального начисления дивидендов и заканчивая судебной практикой. Ну хорошо, хорошо, я понял. Пять лимонов. Но я говорю, ну понял, пять лимонов, Мы ну, переведем без проблем, ну честное слово.
1: Стоять, сидеть, лежать,
0: молчать! Также в нашей стране проводились интересные эксперименты, которые называли народными IPO. В 2006 году эту процедуру провел банк ВТБ. А вот что у нас получилось по факту. IPO прошло при стоимости акций в 14 копеек. Такая супернизкая цена, вероятно, вызвана желанием сделать этот выпуск ближе к народу. Акции купили 115 тысяч человек. А это график курса акций. Они падали практически все время и через 5 лет были вдвое ниже. Причиной тому слабые позиции самой компании, а также ряд коррупционных скандалов, которые подмочили в репутацию ВТБ. В 2012 году ВТБ выкупил обратно весь пакет акций по цене вдвое выше рыночной, что составило те же 14 копеек, и в итоге ВТБ потерял 8 миллиардов рублей. Получается, банк взял в долг на 5 лет и вернул эти деньги без процентов. 6 центов за акцию? Да брось. Кто берет весь этот холм? Ну как то. Ну, Откровенно же... говоря, всякое зловье. Почтальоны постоянно, как? сантехники, ну... Видят нашу рекламу в Хаслере или в «Популярной механике». А там ведь сказано, что они разбогатеют. В мире проходят сотни IPO, и они поражают нас результатами проведения и обстоятельствами размещения акций. Компания «БАЦ» выпустила акции на IPO в 2012 году и рассчитывала собрать 100 миллионов долларов. Эта компания предоставляла услуги по торговле на бирже. Однако удивительным образом в тот же день в их собственной системе был сбой. В результате акции компании BATS рухнули через полсекунды после начала торгов. Как вы понимаете, это полный провал и мировой рекорд. Компания закрылась, акции больше никогда не торговались. А производитель IPO, компании Morgan Stanley, получила убытки в размере 7 миллионов долларов. В 1998 году на биржу решил выйти банк Goldman Sachs. Он основан в 19 веке, и это именно тот банк, который проводил IPO для Yahoo, Microsoft, Ford и General Electric. Так вот, это размещение акций провалилось, и банк отозвал акции обратно, что является необычным решением, и повторил процедуру через год. Через год они собрали 3 миллиарда долларов. Еще одна яркая история. Компания «Солиндра» производила солнечные батареи. В 2009 году она получила большие госзаказы в США, даже кредиты и поддержку администрации Арнольда Шварценеггера. В 2010 году они провели IPO, собрали 300 миллионов, а год спустя обанкротились. Компания ссылалась на конкуренцию с китайскими производителями. В любом случае, пресса многие годы потом припоминала эту историю Обаме и Шварценеггеру. Курс акций растет, если растет прибыль компании или доля рынка. Неизбежно должны расти дивиденды. На самом деле не всегда это так. Многие компании не выплачивают дивиденды, даже если показывают хорошие результаты по кварталам или годам. Компания Microsoft не платила дивиденды почти 30 лет. Компания Apple не платила никаких дивидендов с 1995 по 2012 год. Компания IBM десятилетиями стабильно платила хорошие дивиденды своим акционерам, а когда в начале 90-х они столкнулись с рецессией и сложностями внутри компании, они сильно сократили дивидендную политику. И вот, когда компания объявляет о выплате дивидендов, курс акций немножко подрастает ровно на размер этих дивидендов. И еще пара процентов, поскольку новость является положительной.
1: Я рассказал Нордеру о неустойчивости цен на техасскую нефть и как это повлияло на стоимость недвижимости. И почему судно-сберегательный банк, предоставлявший необеспеченные суды подручательства гарантов, пострадал особенно сильно. Выслушав все это, Нордер пришел к
0: единственному
1: выводу. дерну на Уолл-стрит.
0: Еще один пример роста акций компании – это рост акций следом за ростом ключевого продукта на рынке этой компании. Например, акции компании «Полюс золота» всегда растут, когда растет цена на золото на мировом рынке. Аналогичная история на рынке стали. Три крупнейшие российские металлургические компании – НЛМК, Северсталь и ММК – их акции растут, когда растет цена на сталь. Стоимость акций на бирже может сильно упасть, если на компанию подали в суд, либо появились претензии у налоговиков. Из последних ярких примеров – падение самолетов компании Boeing. Вот смотрите на графики резкие рывки 29 октября 2018 года и 10 марта 2019 года. Однако это не катастрофическое падение курса акций. Вот для сравнения падение акций Microsoft 3 апреля 2000 года после начала судебного процесса по требованию антимонопольщиков. Еще пример. Акции компании British Petroleum падали в 2012 и 2013 годах на фоне регулярных слухов о новых судах – это все последствия разлива нефти в Мексиканском заливе. Еще одна важная вещь про акции, которую нужно знать, это процесс байбека. Байбэк – это когда компания выкупает свои акции с рынка. На то может быть множество причин. Например, оптимизация капитала, подготовка к выплате дивидендов, изменение структуры управления компанией, налоговый маневр. Но самой главной причиной обычно является то, что компания считает, что ее акции в свободном обращении недооценены. И эта новость очень хорошая для биржевых инвесторов. Она означает, что акции должны быть оценены выше. Акции, находящиеся в свободном обращении на рынке, называют free float. Обращаю ваше внимание на то, что после проведения IPO основатели компании зачастую оставляют в своих руках огромные пакеты акций. А в свободном обращении может находиться всего лишь 5-10%. Оценка стоимости акций в свободном обращении формируется рыночными инструментами и оттого является справедливой. Именно поэтому такие журналы, как Forbes, оценивая стоимость состояния крупных предпринимателей, смотрит на стоимость этих акций и на основании этого оценивает всю компанию в целом. В основном секс и насилие. Наша компания пока что невелика, но мы быстро расширяемся. Давайте подведем итоги. Акции – это отличный инструмент для перераспределения денег между секторами экономики, частными инвесторами и странами. Например, когда в 17 веке по всему миру шла промышленная революция, в южных колониях развивалась добыча сахара из тростника. И эти сектора экономики привлекли огромное количество инвесторов со всего мира. Они отправляли свои деньги в эти производства с помощью акционирования. И таким образом поощрялось вложение денег в новый бизнес. Впоследствии, когда добыча тростникового сахара пошла на спад, и этот бизнес перестал быть столь привлекательным и прибыльным, деньги акционеров стали пересекать в другие сектора экономики в других странах с хорошим инвестиционным климатом. Второй вывод. Форма открытого акционерного общества подразумевает прозрачность отчетности. Публичная компания предлагает легальное трудоустройство, прозрачные тарифы и здоровое поведение на рынке. А когда компании прозрачны, им крайне сложно участвовать в коррупционных схемах и уклоняться от налогов. Третий вывод. Если вы готовите свою компанию к IPO, то вы неизбежно столкнетесь с требованиями некоторых бирж о прозрачности. Например, вас заставит публиковать несколько лет подряд отчетность по стандартам МСФО или потребует привлечения аудиторской компании. Четвертый вывод. Сегодня IPO – это не единственный способ собрать деньги для выпуска продукта или создания компании. У нас ведь есть такой проект, как Kickstarter. Сомневаюсь, что вы о нем не слышали. На этом сайте собирают десятки миллионов, а иногда даже сотни, для того, чтобы реализовать новые продукты и создать новые компании. Тема акционерных обществ и акций будет регулярно появляться в выпусках «Бизнес-полимеров». Ведь эти инструменты сильнейшим образом влияют на жизнь бизнеса и отдельно взятых рынков. Задавайте вопросы в комментариях, будем рады на них ответить. И до встречи в следующих сериях. Это был проект «Бизнес Полимеры. Быстро и просто за бизнес». Спасибо за просмотр.